0: Boa tarde a todos, eu me chamo Rayane. Tratarei sobre os vários significados das palavras. Neste tópico introdutório, é abordado a questão dos diferentes significados que uma determinada palavra possui. Nós, que somos falantes nativos da língua portuguesa, sabemos muito bem que não é nada fácil atribuir um significado às palavras, esse fato acontece devido ao uso de uma palavra nos diferentes contextos. E o indivíduo não se atenta para isso. Nós sabemos que, é, às vezes, se torna um pouco complicado identificarmos o significado de determinada palavra, até porque, às vezes, não, não é em todos os casos, mas às vezes uma palavra ela tem vários significados. E aí, dependendo do contexto, a gente acaba não compreendendo muito o, o sentido dessa palavra. A gente não acaba entendendo também o contexto. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos sobre esse fenômeno que acontece na língua portuguesa como está no slide. Exemplo 1 um, tem gato. O que significa gato? Gato é um substantivo masculino. Gato é um animal. Até aí tudo bem. No segundo, na segunda sentença, você está muito gato hoje. A gente percebe que na primeira sentença tem a palavra gato, na segunda sentença também. O que isso quer dizer? Isso significa que, embora sejam as mesmas palavras, né? embora tenham, tenham as, mesmas é, as mesmas letras, as mesmas quantidades de letras, não quer dizer que tenham o mesmo significado. No primeiro exemplo, gato pertence a uma classe gramatical, substantivo. No segundo exemplo. Gato não pertence mais ao substantivo. Não pertence mais isso. Pertence a uma outra classe gramatical. Aí você pode se perguntar, qual seria? Vamos primeiro analisar o contexto? Você está muito gato hoje. Quando eu digo para alguém, você está muito gato hoje, o que eu estou querendo dizer? Que a pessoa está bonita. Né? O rapaz está elegante. Está muito, muito lindo. Né? A pessoa vai entender né, o ouvinte pessoa que está sendo elogiada vai entender que eu estou querendo dizer para ele que ele está muito lindo hoje. Entendeu? Então, neste caso, a palavra gato pertence à classe gramatical adjetivo, porque eu estou atribuindo ao, ao sujeito uma qualidade. Então, aqui, nesses dois simples exemplos, eu destaquei a palavra gato para me referir querendo dizer que é, são, as, são as mesmas palavras, mas que, per, que pertencem a classes gramáticas diferentes. Então, a gente precisa se atentar muito para isso, né? para esse tipo de fenômeno que ocorre. Coloquei aqui um outro exemplo. Mão. Mão é um substantivo feminino e faz, e faz parte do corpo humano, é um membro do corpo humano. Segundo exemplo tem: -se. minha mãe tem mãos de fada. Minha mão tem mão, minha mãe tem mãos de fada. No sentido figurado estou querendo dizer que a minha mãe cozinha muito bem, tem um tempero incomparável, né? A gente percebe que é, o contexto da segunda sentença não é o mesmo contexto da primeira, embora. As palavras sejam as mesmas, mas elas têm significados diferentes. No, no próximo slide, né, analisamos os, as seguintes sentenças, que é uma continuação. Sentença A. Duda cortou seu cabelo. B. Duda cortou mal pela raiz. C. C. Duda cortou o vídeo. A gente percebe que em todas as sentenças eu utilizei o verbo cortou, né? A flexão do verbo cortar. Duda cortou seu cabelo. Né? Quer dizer que ela reduziu o comprimento. Um segundo Duda cortou o mal pela raiz. Duda cortou o mal pela raiz. Quer dizer que Duda né, eliminou as possibilidades de acontecer alguma, algum um evento ruim, alguma coisa ruim. Então, ela evitou que alguma coisa ruim acontecesse. Então, ela eliminou a origem daquele mal. Duda cortou o vídeo. Como é que se corta um vídeo? Pega a tesoura e... É isso? Não. Nesse sentido, o verbo, neste, nesta sentença, o verbo cortar não tem o mesmo, o mesmo sentido da sentença A. Cortar o vídeo quer dizer o quê? Reduzir o vídeo, né? Tornar ele menor, tirar algumas partes, algumas falhas, fazer uma edição. Nesse sentido, cortar significa isso. A gente percebeu que nos três exemplos, a gente utilizou os mesmos verbos, porém, dependendo aí do contexto... Cada, cada verbo, cada um desse, desses verbos aí, apresenta um significado diferente. Em todas as sentenças, o significado de cortar não se mantém o mesmo. Entretanto, há entre elas uma possível relação semântica. Isso aqui é muito importante. Apesar de serem as mesmas palavras, né, elas apresentam diferentes significados. Porém, no fundo, no fundo, tem uma relação semântica. Ou seja, elas, elas querem dizer a mesma coisa. No fundo, no fundo. Na, na sentença A, eu usei o verbo portar, né? Significa reduzir o cumprimento. No segundo, significa eliminar. E no terceiro, significa reduzir, diminuir. Mas no fundo, no fundo, eu tô querendo dizer que algo aconteceu. Eu vou resumir em uma palavra. Reduzir. Né? O verbo cortar em todas as sentenças. está querendo dizer uma coisa. Que algo foi reduzido. E é isso que... Que o... O Roussa... Está falando, né? Que embora as palavras sejam as mesmas... Embora elas tenham significados diferentes, no fundo elas querem dizer a mesma coisa. Elas têm uma relação semântica entre elas.
1: Boa tarde, eu sou Vitória Araújo e eu fiquei responsável por explanar aqui neste trabalho de semântica da língua portuguesa né, sobre ambiguidade e vagueza, certo? Qual é a diferenciação entre as duas? É, em quais casos elas ocorrem, onde elas podem ocorrer, etc. Bem, começando por ambiguidade. O que é ambiguidade? Quando nós podemos dizer que uma frase ela é ambígua. Bem, vamos lá. É, tomamos uma frase como exemplo. Ele sentou na cadeira e quebrou o um braço. Quebrou o braço? Quebrou o braço de quem? O braço da cadeira ou o braço dele? Você vê, aqui nós temos uma frase ambígua porque nós não sabemos o que foi dito. O que o autor quis realmente dizer. Ele deixou com o sentido aberto para a interpretação. Talvez não de propósito, mas deixou. Isso quer dizer que é uma frase ambígua porque tem a ocorrência de dois ou mais significados na mesma sentença certo. Aqui, dentre as diversas teorias semânticas, a ambiguidade estuda a ocorrência de dois ou mais significados na sentença. Por exemplo, ainda aqui seguindo o que a Cansado disse sobre ambiguidade, Said, que é um autor, ele disse que se em toda ocorrência a mesma palavra tiver um sentido diferente, então essa palavra é ambígua de várias maneiras diferentes certo? Agora, passando para a ideia de vagueza, certo? O, como elas são diferentes. Para a vagueza, a verdade da sentença ela não vai ser clara, então ela vai exigir o que? O contexto, assim como a ambiguidade também exige o contexto. A vagueza ela precisa de outros campos cognitivos para que haja um sentido completo por exemplo aqui um dos exemplos, meu carro é velho, certo, seu carro é velho, mas o que que é velho? Velho quer dizer velho que você, há quanto tempo você tem, velho porque ele é realmente velho no mercado, velho porque ele é antigo, como é que é? O que que significa esse velho? Então, esse é um caso de vagueza, porque você não tem certeza de qual é o parâmetro da palavra velho. Por exemplo, uma outra situação, Carlos é alto. Alto, certo? Mas alto, como assim? Qual é o parâmetro dessa palavra alto? Porque é, na Europa, por exemplo, uma pessoa alta tem mais de 1,70m, né? mais de 1,80m. Ou ainda mais especificamente, para jogar vôlei, para jogar basquete, a pessoa alta é o um que? 1,90m. Uma pessoa baixinha é 1,70m, o que para nós é considerado uma pessoa alta. Então você vê os parâmetros são perfeitamente diferentes. E na vagueza, é isso que acontece, certo? Vai precisar dessa contextualização para que haja o um entendimento. E ainda aqui nesse outro exemplo, no slide, moro perto do centro da cidade. Centro da cidade? Como assim centro da cidade? Onde é que fica o centro? O qual é considerada a distância para ser perto? O que significa perto para você, para ser perto do centro da cidade? Então, esse é mais um caso de indeterminação semântica, que você não tem certeza absoluta do que aquilo quer dizer, porque não foi especificado, certo? Não tem um parâmetro para que nós possamos analisar a frase, para saber qual é o real significado. Então, aqui mora a diferença entre a vagueza e a ambiguidade.
2: Bom, como foi explicado, sabemos que a ambiguidade é um fenômeno semântico que aparece quando uma simples palavra ou um grupo de palavras é associado a mais de um significado, e na maioria das vezes isso está relacionado com a escolha do léxico e com a sintaxe da sentença. Nos exemplos abaixo, a gente pode ter duas ou mais interpretações diferentes. No primeiro exemplo eu estou indo para o banco, a palavra banco nos faz pensar em duas coisas. Eu posso estar indo para uma instituição financeira ou eu posso estar indo, literalmente, para o banco de uma praça. No segundo exemplo, podemos entender que tanto, os hom tanto homens como mulheres são competentes ou nós também podemos entender que só as mulheres são competentes. E o que causa essa ambiguidade é justamente a sintaxe dessa sentença, ou seja, a organização, a disposição das palavras nos períodos e a relação lógica entre elas, o que, no caso, especificamente, se refere à estrutura do sintagma nominal. No terceiro exemplo, a gente pode entender que todos os alunos juntos comeram seis sanduíches, ou que cada aluno comeu seis sanduíches. Então, existe nessa frase uma ambiguidade, conhecida como ambiguidade de escopo, que na sentença, nessa sentença é causada pela distribuição entre o quantificador todos e o sintagma nominal plural, que no caso é seis sanduíches. Agora, no último exemplo, não fica também claro se é, eu não posso falar de chocolate porque eu não gosto de chocolate ou se é porque eu realmente gosto de chocolate. Então, a gente tem essas duas possíveis implicaturas de sentido. É, nesses exemplos, e esses exemplos nos ajudam a entender que uma ambiguidade ela pode ser gerada por vários fatores e os usos da língua. Então, existem diferentes tipos de ambiguidade. No caso do primeiro exemplo, que foi eu estou indo para o banco, nós temos uma ambiguidade lexical, porque a dupla interpretação, ou seja, a ambiguidade, ela está no item lexical banco, como a gente já viu. E, além disso, a ambiguidade lexical ainda se subdivide em homonímia, polissemia e ambiguidade lexical com preposição, que vai ser explicada um pouco mais adiante. Nós também temos a ambiguidade sintática, que é, na verdade, um exemplo de ambiguidade estrutural, que ocorreu no segundo exemplo, que foi homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Então, nesse exemplo, a gente pode questionar se o adjetivo competentes está modificando homens e mulheres ou só as mulheres, justamente pela sequência das palavras que podem ser que pode ser, na verdade, analisada dentro dos sintagmas, que é esse grupo de palavras. Então, isso pode ser analisado de diversos modos. Depois, nós temos a ambiguidade de escopo, que também é outro tipo de ambiguidade estrutural que foi visto no terceiro exemplo, que era os alunos comeram seis sanduíches. Aqui o que ocorre não é uma ambiguidade que decorre da estrutura sintática, mas da estrutura semântica. Então, nesse caso, ou a gente tem uma interpretação de que todos os alunos têm como alcance ou escopo, né? porque essa palavra escopo significa alvo. Então... A gente pode ter essa interpretação de que todos os alunos têm como escopo é, seis sanduíches como um todo, ou a gente tem a interpretação distributiva, na qual cada aluno tem seis sanduíches como escopo. Então é por isso que se chama ambiguidade de escopo, pois esse tipo de ambiguidade geralmente envolve essa ideia de, de uma distribuição coletiva ou individual. E existe também ambiguidades que não têm nada a ver com os, os itens lexicais, nem com a estrutura sintática da frase e nem com o escopo da sentença, mas pode, tá, mas pode ter a ver com a correferencialidade, que é quando ocorre um, o uso indevido dos pronomes. Além disso, tem a ambiguidade que é gerada quando o mesmo verbo na sentença pode apresentar diferentes papéis temáticos, como, por exemplo, João cortou o cabelo, Aqui não dá para saber se foi o próprio João que cortou o próprio cabelo, ou se João é cabeleireiro e cortou o cabelo de alguém, ou ainda se João foi o cabeleireiro e cortaram o cabelo de João. Então esse é um exemplo de ambiguidade de atribuição de papel temático, onde certos verbos podem atribuir tanto o papel de, de agente como de beneficiário nas sentenças. E por fim, tem também a ambiguidade de construções com gerúndios, onde se tem um uso indevido de formas nominais e também existe ambiguidade tanto semântica quanto lexical.
3: Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Jéssica. A gente vai dar continuidade aqui na apresentação do conteúdo. Certo? O tópico agora é ambiguidade ou vagueza com preposições. E aí, para desenrolar esse tópico, a autora faz uso de duas frases, que são essas que estão aqui. É, o quadro da Maria é muito bonito e o burro do Paulo anda doente. Faça o slide, por favor. E aí diz assim, ó. É, o quadro da Maria é muito bonito. E a gente fica se indagando, né? É o quadro que a Maria pintou? É o quadro que a Maria tem? É o quadro que fizeram da Maria? E a segunda da mesma forma. O burro do Paulo anda doente. É o burro que o Paulo tem? Ou é o burro que o Paulo é? E aí começa, né? Essa, essa... Esse duplo sentido aí. Mas, enfim. Pra começar, ela vai falar um pouco sobre preposições, né? E trazer essa classificação de preposições como itens lexicais leves. Leves em que sentido? No sentido de que eles são é, maleáveis, né? eles podem ter vários sentidos e esses sentidos eles só podem ser estabelecidos a partir da composição com o seu complemento. Muitas vezes, é complemento com o próprio verbo. Mas, ó, por exemplo, a preposição DE. Essa preposição ela é uma preposição muito leve, né? porque ela permite várias possibilidades. Como origem, então eu posso dizer eu sou de Santa Helena, é, de qualidade, a, a casa de pedra, a posse, então a casa de Maria, o agente, então o quadro da Maria, enfim, é, há um leque de possibilidades, mas de qualquer forma, o argumento da autora é justamente de que a gente não vai usar esse de para determinar a companhia, por exemplo. E aí que ela vai falar, pode passar o slide. No slide seguinte, que essa interpretação das preposições, ela não é intangível e indeterminada. Porque as preposições, elas têm associadas a elas próprias alguns sentidos. É, e esses sentidos, eles não são quaisquer sentidos. Há uma compatibilidade semântica. É, é, a, a preposição ela vai se encaixar em um determinado contexto, a partir dessa compatibilidade semântica. E aí, por que, que ela traz a Kempson? Porque é uma autora que ela está fazendo diálogo no texto todo, no livro ah, quase todo ela, ela traz, né? E a Kempson vai dizer que, quando ela explica sobre vaguidade, ela vai dizer que ah, as preposições podem determinar, né? Vaguidade, vagueza. E que... Essa interpretação, a partir de preposições em uma frase, ela é indeterminada, ela é intangível. Então, a, a cansada está aqui trazendo que ela acredita que não. Então, a argumentação dela, o posicionamento dela é de que não. Que a gente não pode colocar as preposições de maneira, de quaisquer maneiras, né? Que elas têm que ser colocadas de uma maneira pensada, de uma maneira compatível com o contexto. E ela traz dois exemplos. Maria veio de São Paulo. Eu não posso falar Maria veio com São Paulo, Maria veio sobre São Paulo, porque São Paulo é, exige de mim uma preposição que tem o um sentido de origem. Então, o segundo exemplo é Maria comprou uma casa por 100 mil reais, ou de 100 mil reais, com 100 mil reais. Mas eu não vou falar Maria comprou uma casa em 100 mil reais, ou Maria comprou uma casa contra 100 mil reais. Por quê? Porque a preposição ela tem que ter o um sentido de valor. É justamente isso que ela vai falar, é, que, e muito embora haja essa leveza no conteúdo semântico, tem que se levar em consideração é, essa associação de sentidos, que deve ser coerente, certo? Pode passar o slide, de favor. Aí tá, é, como eu disse, ela está dialogando, dialogando com a Kempson e ela vai trazer esse teste de ambiguidade que foi a Kempson que sugeriu. Para saber se, se determinada sentença é ambígua, eu faço esse teste, que é, consiste no uso da palavra também. Então, ela, ela faz isso. Eu trouxe aqui dois quadros, que é o que ela diz que é o quadro possível e o quadro é, disjuntivo, que não é tão possível assim, que fica incoerente. Mas vamos ler. Diz assim, ó, muitas pessoas compraram o quadro de Maria e o do João também. O burro do Paulo anda doente E o do João também O livro de João fez maior sucesso O do Paulo também O trem de João passa cedo E o do Paulo também Então aqui ela vai dizer que é, faz sentido Por quê? Porque a própria ideia de, da palavra também É ter uma, uma conversa, né? uma identificação entre a primeira sentença e a segunda sentença. O sentido que eu atribuí na primeira sentença vai ser o sentido atribuído na sentença reduzida, que é a segunda sentença. Não dá para ser dois sentidos diferentes. Por isso que esse segundo quadro, que a gente vai ler agora, é um quadro que não faz sentido para ela, porque são, ah, são sentidos diferentes. Assim, muitas pessoas compraram o um quadro de Maria E o quadro em que o João é modelo O burro que o Paulo tem anda doente E o burro que o João é anda doente Fez o maior sucesso O livro que o João escreveu E o que o Paulo comprou Passa cedo o trem que o João conduz E o que o Paulo pega Então Ela vai dizer que é, não, não dá para Pra combinar E é por isso que ela acredita Que trata-se de sentenças ambíguas, quando a gente está falando de sentenças com preposições. Então, a resposta para a pergunta é ambiguidade ou vagueza com preposição? Ambiguidade. Ela diz a minha interpretação sobre ocorrências com preposição é que realmente são sentenças ambíguas, pois estas têm claramente duas ou mais interpretações e só o contexto especifica qual dos sentidos está sendo utilizado na sentença. Então, esse é o parecer da Márcia Cansada. E... É, ela vai dizer, ah, mas, mas para saber se é vagueza, tem que saber o contexto também. Sim, mas isso que ela vai falar mais na frente, no próximo slide. Ela diz assim. Ela traz a frase, né? A frase. O quadro da Maria é bonito. Ela é uma excelente pintora. E aí a gente já é apresentada um contexto. Então, esse contexto ele não apenas especifica algum dado não explícito, como acontece no caso da vagueza, mas ele funciona como selecionador do sentido desejado. Então, esse contexto ele vai selecionar um sentido único. E o único sentido possível aqui é o de que a Maria é que pintou o quadro. A Maria é a gente, a gente da ação. Então, é isso.
2: Obrigada.
4: depois de falar um pouco sobre a ocorrência da ambiguidade o vagueza com preposições nós vamos falar de um, uma outra ocorrência que é o caso da diferença entre ambiguidade universal e vagueza logo no início a Márcia Cansado ela inicia a explicação do tópico com dois Exemplos diferentes que mostram as diferentes ocorrências da palavra ou. No primeiro exemplo, na sentença todo, todo número é pá ou ímpar, é oferecido uma interpretação do ou, que, onde ela, ele é apenas exclusivo, ou seja, nesse primeiro exemplo... O ou ele não consegue dar espaço para que ocorra a ambiguidade na interpretação. O um número ele só pode ser par ou ímpar e isso é uma verdade universal. Já no segundo exemplo, na sentença você quer café ou leite, nós temos uma leitura que é um pouquinho diferente, já que ela pode ser considerada tanto inclusiva quanto exclusiva em relação à palavra U. Ou". ou seja, nós podemos entender que apenas uma das opções vai ser escolhida ou café ou leite, ou as duas ao mesmo tempo, o café e o leite. E a autora chega a justificar por meio de Kempson, 1971, que esse poderia se tratar de um caso de vagueza, mas acaba mudando de opinião por essa vagueza específica não conseguir ser confirmada por nenhum dos, textos, dos testes propostos ao longo do, do livro então é concluído que apesar da sentença apresentar sim uma característica típica da ambiguidade que é quando o contexto é responsável por selecionar o sentido não parece ser coerente Escolher qual das duas interpretações do ou faz mais sentido no contexto. Ou seja, escolher apenas o café ou o leite e excluir um dos dois não faz sentido nesse caso específico. Então, dessa forma, ela chega à conclusão que, de fato, existem duas interpretações distintas e que apenas uma delas será escolhida, levando em consideração também a entonação dada. Entonação essa que leva em questão outros aspectos que já trata da prosódia, explicado por Lopes 2001. Então, do que se trata essa ocorrência? Se trata de uma ambiguidade lexical. A ambiguidade universal ela só nasce quando a ambiguidade lexical é posta em questionamento, ou seja, se o ou fosse lexicalmente ambíguo, provavelmente nós conseguiríamos encontrar uma língua em que essa ambiguidade não existiria. Aí nós temos dois exemplos diferentes de palavras ambíguas na língua portuguesa e na língua inglesa, que explicam mais ou menos a universalidade, a ambiguidade universal da palavra ou. No primeiro exemplo, nós temos a palavra cão, que no português é ambígua por significar tanto cão animal quanto cão, a parte é parte da arma. No caso, parte do revólver, que é responsável por mandar energia na hora do dispare. Já na língua inglesa, existem dois termos distintos, que são dog e cock, respectivamente. Um outro exemplo é o da palavra China e China, que em inglês pode se referir tanto a China, onde os chineses nascem, por exemplo, this toy is from China, esse brinquedo é da China, como também pode se referir a porcelana, ao material, por exemplo, esse copo é feito de porcelana, this cup is made of China. Na conclusão, nós temos que de fato... O ou, na, na segunda sentença do exemplo, você quer café ou leite, se trata de um caso de ambiguidade universal, já que se ela fosse elaborada também em inglês, de want some milk or some coffee, a ambiguidade do termo ou continua presen continuaria presente, então dessa maneira tudo indica que o ou, na verdade, se trata de um caso único nas línguas de ambiguidade universal.
5: Boa tarde a todos, meu nome é Esther e eu vou dar continuidade ao trabalho que está sendo apresentado sobre ambiguidade e vagueza. Continuando o tópico sobre tipos de ambiguidade, eu vou começar falando sobre ambiguidade sintática. E é importante falar que ela está relacionada à estrutura da sentença. Isso significa que, para entender onde reside a ambiguidade, não é necessário interpretar cada palavra individualmente, como ocorre em polissemia, comunímas. O que gera a ambiguidade são as diferentes possibilidades de reorganizar a sentença, ou seja, a possibilidade de ocorrência de diferentes estruturas sintáticas na mesma sentença. No exemplo eu alugo apartamentos e casas de veraneio a diferentes formas, duas formas de organizar essa sentença que vão denotar esses dois sentidos. No primeiro é, sentido, nós temos que eu alugo apartamentos comuns, né? E apenas as casas que estou alugando é que são de veraneio. Já em uma segunda interpretação, eu... Alugo os apartamentos e as casas de veraneio. Tanto os apartamentos quanto as casas que estou alugando são de veraneio. Essas são as duas maneiras, as duas formas lineares de organizar a sentença sintaticamente para entender onde reside a ambiguidade. É um segundo tipo é a ambiguidade de escopo que também está relacionada à estrutura da sentença. Só que nesse caso, é, esse tipo de ambiguidade tem uma ideia de distribuição coletiva ou individual. De acordo com Márcia Cansado, é a maneira de organizar a relação de distribuição entre as palavras que expressam uma quantificação que gera ambiguidade. Nesse caso, duas possíveis interpretações sobre o tipo de ambiguidade em questão são levantadas ou ocorre uma interpretação coletiva do sentido da sentença, ou ocorre uma interpretação distributiva individual. No exemplo, Léo deu um livro para todas as garotas. Nós temos duas interpretações, nós temos duas ideias de distribuição. A primeira ideia é, ou todas as garotas receberam um livro, um único livro para todas essas garotas, ou, em uma segunda ideia de distribuição individual, cada garota recebeu um livro diferente. Em outro exemplo, os alunos comeram seis sanduíches. Em uma interpretação coletiva, os alunos comeram seis sanduíches. Todos os alunos comeram seis sanduíches. Em uma segunda ideia, de interpretação individual, cada aluno comeu seis sanduíches. Um erro que muito ocorre, que na verdade não é um erro, é uma confusão que ocorre entre ambiguidade sintática e ambiguidade de escopo, justamente porque as duas tratam-se de ambiguidades que estão na estrutura da sentença e não em termos isolados é, na, na sentença e isso acaba confundindo as pessoas. Mas é importante lembrar que ambiguidade sintática, nela é possível reorganizar a mesma sentença em estruturas lineares. E já na ambiguidade de escopo, não se tem duas formas de organizar a sentença, mas sempre se tem duas estruturas subjacentes distintas. E vai ter sempre essa ideia de distribuição coletiva e outra de distribuição individual. Outro tipo de ambiguidade que a Márcia Cansada estudou e que nós escolhemos, que nós trouxemos para cá, perdão, para esse trabalho, foi a atribuição de papéis temáticos. Antes de mais nada, é importante dizer que papel temático é a função semântica que o verbo atribui ao sujeito e seus complementos. E nesse caso, a Márcia estudou e comprovou que aqui também, nessa atribuição, pode residir a ambiguidade. É, e isso acontece porque um mesmo verbo pode atribuir diferentes papéis temáticos para o um mesmo argumento em interpretações distintas. E também, isto ocorre com uma classe específica de verbos, geralmente verbos de ação. Nos exemplos, 1. Um, Bloom fez as unhas. 2. Stella fez uma escova. 3. Tecna fotografou bem. 4. Musa tocou a música todos têm verbos de ação, e também temos uma ideia de que alguém está, o que, o que dá a ideia de alguém estar realizando algo, mas que também pode dar a ideia de o, o sujeito ser beneficiário, o que ocorre muito no estudo do papel temático. No caso, Bloom fez as unhas. Bloom pode ter ela mesma feito as unhas, arrumado as unhas e pintar, o que envolve todo o processo de fazer as unhas, entre aspas, ou ela pode ter ido a um salão, a um local, e alguém fez isso por ela, alguém pintou, alguém arrumou. É, no segundo exemplo, Estela fez uma escova, o mesmo caso pode ter acontecido, ou a Estela fez a escova no cabelo, ela pegou, ela arrumou, ou outra pessoa fez por ela uma cabeleireira, enfim. Existe também um segundo caso que pode gerar ambiguidade, que é a construção de gerúndios, que a Márcia Cansado também estudou. O que acontece é que algumas sentenças contendo gerúndio podem gerar uma dupla interpretação. Isto ela estudou vendo em manuais de redação. Os principais gerúndios que causam esse tipo de dupla interpretação são os gerúndios temporais e os gerúndios causais. É, nesse caso, temos dois exemplos. O primeiro exemplo é estando atrasado aquele dia, João não entrou na sala. O estando é o nosso gerúndio. Nesse caso, existem duas possíveis interpretações. Ou o João não entrou na sala quando estava atrasado naquele dia. E isso gera uma ideia de tempo, algo temporal. Quando estava atrasado naquele dia. Ou temos uma segunda interpretação. João não entrou na sala porque estava atrasado naquele dia. O gerúndio, que já citamos aqui, ele gera uma ideia de causalidade. Por quê? Isto pode ser substituído e, portanto, né, gera uma ambiguidade. Um segundo exemplo é... Prevendo uma resposta indelicada, não o interroguei. Aqui, nós temos também duas interpretações. Também de temporalidade e causalidade. Não interroguei quando previ uma resposta indelicada. E, nesse caso quando vai gerar uma ideia de temporalidade. Já no segundo caso, não o interroguei porque previ uma resposta indelicada. Isso é algo que gera uma ideia de causalidade. E é importante também citar que esses exemplos aqui que eu estou falando, eles foram parafraseados, ok? É... E é isso. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês.
0: dando continuidade à ambiguidade, falarei rapidamente sobre a ambiguidade semântica. Conforme que é, é um tipo de ambiguidade sistemática, né? a ambiguidade semântica é um tipo de ambiguidade sistemática, que não tem sua origem nos itens lexicais, nem na estrutura sintática e no escopo da sentença. E como é que a ambiguidade semântica é gerada? De que forma ela, ela Acontece. trouxe um exemplo, né, dos pronomes possessivos, né, é gerada pelo é, a ambiguidade semântica é gerada pelo fato de os pronomes poderem ter diversos antecedentes, né, por esse motivo é chamada de ambiguidade semântica, pois está relacionada com a referencialidade. Certo, aqui eu trouxe um dos motivos que que fazem com que a ambiguidade semântica exista. Uso indevido de pronomes possessivos. Então, Aqui a gente verá que o uso indevido de, dos pronomes possessivos pode ocasionar na ambiguidade semântica. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso para utilizar os pronomes adequados. Para que, que o ouvinte não tem dificuldade em compreender aquilo que eu estou querendo dizer, querendo passar para ele. Uso indevido de pronomes possessivos. Exemplo, Carlos pediu para Eduardo que pegasse sua mochila. Para o falante está tudo ok, mas para o ouvinte ele vai entender o quê? Ah, a mochila é para Eduardo ou é para Carlos? Aí fica naquele impasse. O ouvinte fica com aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha. E aqui é, tem o pronome possessivo, que está destacado sua. Sua mochila. E qual é a dica para tentar evitar esse, essas, essas confusões, essas dúvidas que... É normal que aconteçam. A dica é substituir as palavras da mesma forma que acontece com os verbos efetivos, né? Que a gente acaba utilizando uma substituição. a Mesma coisa acontece com ambiguidade. Para evitar a ambiguidade, a gente precisa fazer a substituição de determinadas palavras, né? Então a gente vai substituir, no caso dos pronomes, a gente vai substituir os pronomes seu e sua pelo DELE ou DELA Ficaria mais compreensível se O falante dissesse Carlos pediu que, para Eduardo Que pegasse a mochila dele Ao invés de sua mochila Segundo exemplo Uso indevido de formas nominais Então neste caso Bem que também acontece A ambiguidade Semântica Coloquei o exemplo A garota viu o vizinho correndo garota viu o vizinho correndo? Como assim? Eu destaquei aqui, que é um gerúndio. O é, uso indevido de formas nominais ocorre quando a ambiguidade aparece em contextos de uso de verbos na forma nominal, seja no gerúndio, como é o caso do exemplo, no particípio ou no infinitivo. A garota viu o vizinho correndo. Quem estava correndo? A garota ou o vizinho? Né? Então, eu poderia colocar da seguinte forma. Correndo, vírgula. A garota viu o vizinho. Ou poderia ficar. A garota viu o vizinho que estava correndo. Percebeu que uma simples alteração na disposição das palavras a, o sentido fica mais ma, menos complexo, mais, mais compreensível. Então aí isso é ambiguidade semântica né? quando a gente usa determinados termos pensando que a pessoa vai compreender e a pessoa acaba não compreendendo por quê? porque fica sempre uma dúvida é, é isso ou é aquilo? A mochila era de quem? Entendeu? Quem viu quem? Então, quando su surgem essas, essas indagações, esses questionamentos, significa que ali há ambiguidade. E a gente precisa evitar. justamente para justamente tá, para não permitir que haja esses, esses conflitos. Né? Então, a gente precisa ser bem, bem direto com o ouvinte.
4: Então, após as exposições feitas e as elucidações sobre as mais variadas ocorrências em relação à ambiguidade e vagueza, nós trouxemos uma citação da Márcia Cansado para iniciar as considerações finais. Para concluir, quero esclarecer que, apesar de eu ter classificado vários tipos de ambiguidade acima, não é sempre tão fácil assim fazer essas distinções, como parecem sugerir os exemplos. Ou seja muitos são os fatores envolvidos para desvendar os sentidos do mundo em suas mais diversas interpretações. Então, o certo é que essa compreensão de qualquer enunciado, de fato, pressupõe uma operação que ela é lógica de inferência pelo leitor a partir do seu conhecimento de mundo que o autor do texto ele pode apenas pressupor. As línguas, elas não são objetos estáticos, são bastante dinâmicas e estão em constante transformação. Apesar de nós falantes não termos consciência dessas mudanças, as alterações elas são feitas de forma contínua. Assim como a nossa interpretação leva em consideração, entre outros pontos, os mais variados aspectos socioculturais, como conhecimento, como conhecimento de mundo, que já foi citado, nível de estudo, classe social, grupo social que o falante participa e etc.